0: La cultura checa
1: Casi en simultáneo al estreno de su película en Netflix, la novela Elena Sabe, de la escritora argentina Claudia Piñero, fue traducida al checo por Jana Novotna, que se desempeñó como agregada cultural de España luego de la Revolución de Terciopelo. En esta entrevista, tanto la autora como la traductora nos adelantan sus impresiones sobre la historia de una mujer que busca esclarecer la muerte de su hija mientras padece de embates del Parkinson. Más con Juan Pablo Bertaza. Aunque lleva toda la vida trabajando con el idioma español, Yana Novotna confiesa que en realidad ella quería estudiar persa, pero explica que no pudo hacerlo porque las vacantes eran muy pocas y en la época del comunismo muchas veces no alcanzaba con tener las mejores calificaciones. Graduada con una tesis sobre la novela picaresca española, cuenta que justo en 1968 empezó a trabajar en la redacción española de la agencia de prensa checoslovaca, donde muy pronto entró en contacto con la disidencia checa repartiendo volantes y armando periódicos clandestinos. Poco después trabajó también como presentadora del grupo Linterna Mágica, lo cual le permitió viajar, por ejemplo, a México y Cuba durante la década del 70. Y todo eso fue alimentando de algún modo su vocación de traductora.
2: Mi trabajo de traductora, digamos, de alguna forma coincide con mi vida política. Yo siempre quería terminar la facultad de traducir libros, pero no era tan fácil llegar a esto, pero tuve la suerte de que el primer libro traducido fue Miguel de Libres, Cinco Horas con Mario. Y Delibes después fue uno de mis favoritos. ¿no? Después traduje el disputado de voto del señor Cayo y eh, otros, naturalmente, otros escritores.
1: Si bien la traducción empezaba a convertirse entonces en una de sus principales tareas, revela Yana Nobotna que con la única excepción de Los Santos Inocentes, otra novela de Miguel Delibes, publicada originalmente en 1981, todos sus trabajos fueron quedando suspendidos luego de decidir convertirse en una de las signatarias de la célebre Carta 77
2: y ya me pareció completamente natural tener que firmarlo aunque mis amigos de la carta decían y no lo firmes te necesitamos porque tú puedes viajar todavía puedes ayudarnos pero yo creía que eso y eso que no puedo dejar a la gente que está en la cárcel sola no, para pues recibirlo entonces firmé la carta inmediatamente en el año 77 en febrero se publicó a marzo mi firma eso significó que me echaron de todos los trabajos, naturalmente.
1: Sin embargo, inmediatamente después de la revolución de Terciopelo, esos mismos amigos con los que repartía periódicos clandestinos y samizdat, muchos de los cuales habían estado varios años presos, le propusieron a Yana Nobotna asumir el cargo de agregada de cultura y educación en España, teniendo en cuenta sus aptitudes, su dominio del idioma y su interés en esa cultura. Y aunque estaba en juego un rotundo cambio de vida, asegura que no dudó en aceptar llevar a cabo ese mandato que duró casi cuatro años y tuvo también algunas complicaciones. algo,
2: algo, algo maravilloso de por un lado, pero para mí yo tengo una disciplina, digamos, un poco... Alemana, que hay que cumplir las cosas, si decimos que nos encontramos a las 10, nos encontramos antes, un poco como ahora. <risas> yo me decía, pero bueno, ¿cómo este país puede desarrollarse? Me, pues, tenía una cita, primera cita en el Ministerio de Cultura por, por ejemplo a las 10 y a las 12 ya en el Ministerio de Educación vine a la cultura y dicen no, pero ya no, ahora tenemos una pausa, vamos a tomar un café yo les dije pero ya a las 11, 10 no tengo que estar no, pero bueno, eso no, eso no puede y, sí, porque organizaba muchas exposiciones etc. hasta el último momento no tenía la seguridad de que realmente todo estaba listo pero de alguna forma siempre salió pero yo te digo que al cabo de seis primeros seis meses te quería volver porque me dije no, aquí no puedo trabajar es, era la mentalidad a pesar de que amo España amo la cultura española tenía muchos amigos en España la diferencia cultural ha sido tan grande.
1: En esa misma época se animó a traducir al español, gracias a la supervisión de un amigo, cuatro libros de Václav Havel, a quien recuerda como la persona que le abrió a su país las puertas del mundo, generando una gran admiración también entre los españoles. Ya de regreso a Praga, además de trabajar, por ejemplo, como secretaria en el Senado, Jana Nobotna se dio el gusto de seguir traduciendo. En especial, a autores españoles como José Jiménez Lozano, ganador del Premio Cervantes en el año 2002. Y de a poco, también a algunos autores latinoamericanos como Isabel Allende, Marcos Aguinis y Andrés Neumann. Afirma Yana Nobotna que toda esa experiencia previa la animó a aceptar la propuesta de traducir un libro, en su opinión complejo, como Elena Sabe de Claudia Piñeiro, una de las autoras argentinas más destacadas en la actualidad. Muchas de sus obras fueron adaptadas al cine y en efecto casi en simultáneo a esta traducción al checo se estrenó una película Netflix basada en esa misma novela que también puede verse en República Checa al igual que la serie El Reino que la autora escribió junto al realizador Marcelo Piñeiro. Es decir que aunque no le falten las ganas de hacerlo sus obras llegaron al país antes que ella.
0: No conozco Praga y me encantaría conocerlo. Es esas ciudades que están en, en el pendiente eh, y que cada vez que voy a Europa por otro motivo de trabajo, trato de ver si me puedo estirar para ir a Praga. Me pasa que, que en todos los viajes que hice, o no podía llegar o voy a confesar otra cosa. La única vez que podía haber llegado, que estaba más o menos cerca... Hacía tanto frío en Praga que me acobardó el frío. Buenos Aires es una ciudad donde no hace tanto frío. Y, y realmente sentí que, que iba a ser muy difícil recorrer la ciudad con, con temperaturas tan bajas. Pero lo tengo como prioridad uno. O sea, en cuanto pueda eh, estirar alguno de mis viajes para conocer esa ciudad, eh, me lo voy a hacer porque además no solamente eh, tengo este deseo desde hace mucho sino que mi pareja me insiste todo el tiempo porque él sí la conoce y todo, cada vez que viajamos a algún lado me dice ay pero tenés que conocer para
1: Traducida a más de 30 idiomas con varios premios y 10 novelas en su haber, asegura Claudia Piñeiro que llegar con sus libros a nuevos países siempre es para ella un motivo de alegría. Y el caso concreto de esta traducción al checo, por supuesto, no es la excepción.
0: Todos los lectores son distintos y a su vez todos compartimos muchas cuestiones en común más de las que pensamos, ¿no? Entonces cuando empiezan a llegar algunos mensajes de gente que está leyendo en otros idiomas, en otros países, en otras ciudades y que se sienten identificados con la historia de, de Elena, por ejemplo en este caso, una mujer que tiene Parkinson, que mmm, su hija apareció muerta y que quiere averiguar qué pasó, pero sobre todo que tiene que lidiar con ese cuerpo que solamente funciona cuando las pastillas que toma la ponen en funcionamiento, eh, creo que son historias que que empiezan a recorrer eh, muchos lugares comunes, ¿no? la ancianidad, el desamparo, la soledad, eh, y son muchos lugares comunes de ciudades eh, donde la población es grande, eh, donde hay mucha soledad en algunos sectores y en algunas edades, eh, y donde se puede generar una muy buena eh, identificación con lo que le está pasando al personaje.
1: Por su parte, la traductora Yana Nobotna coincide con la autora en que la modalidad con que la novela aborda un tema no tan tratado en la literatura puede llegar a generar mucho interés entre los lectores checos.
2: Para muchos yo creo que será muy, muy útil ver cómo luchar con Parque. No, es que no se habla mucho de esto, menos aún para poner... Eh, una mujer con Parkinson como heroína de un libro, ¿no? Y es algo que deberíamos hablar sobre Alzheimer, Parkinson. Ese era un problema cada vez más urgente.
1: Del mismo modo, destaca Nobotna que pese a estar enferma y haber perdido nada menos que a su hija, Elena no se siente sola y de hecho se sigue mostrando ante los demás y ante ella misma como una mujer fuerte, lo cual no deja de verlo como un mensaje de que incluso en esas circunstancias siempre es posible sobreponerse. Al mismo tiempo, afirma que eso se va fundiendo con el impacto que a lo largo de su búsqueda va generando en Elena todo aquello que quizás no conocía tan bien de su hija, y así como durante su mandato como agregada cultural en España experimentó muchas diferencias culturales Yana Nobotna revela que también en este caso le costó descifrar algunas cuestiones muy argentinas como por ejemplo la palabra posta, aunque asegura que lo más difícil fueron las frases largas.
2: En cada traducción te preguntas si el lector checo, eh, digamos si no le, digamos, importa, porque las frases son larguísimas, ¿no? Y muchas veces te preguntas, eh, digamos, las, porque algunos, eh, algunas situaciones incluso querían que yo, eh, digamos, cortara las frases, hiciera de una frase eh, varias, digamos, para mejor, digamos, aceptación del público checo, pero yo siempre sí me pregunto, pero bueno, ¿por qué? Si este es, el, digamos, esto es... ...inherente a la autora, ¿no? Es su estilo. Y gracias a Dios también a la editorial dijeron que no, que lo íbamos a dejar así.
1: Concluye Aliviada Yana Ana Nobotna que el único cambio que propuso la editorial... ...y ella aceptó, está inspirado en la traducción de esta novela al inglés. Utilizar la letra cursiva para diferenciar los diálogos del pensamiento de Elena... Algo que a su modo de ver no afecta para nada el estilo de la autora y facilita a su vez el trabajo de los lectores.